0: llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales arroba terror cerca en twitter, facebook e instagram donde publico contenido adicional a los episodios y junto con el correo electrónico terrorcercadeti arroba gmail punto gmail.com es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Además, ahí pueden hacerme llegar sus recomendaciones o sugerencias sobre libros a leer. Esta es la historia de esta semana. Pedro Rodríguez Filo nació el 17 de junio de 1954, en Santa Rita do zapucay Brasil. Cuando su madre se encontraba embarazada de Pedro, su padre la golpeó, causando una herida en el feto que traería como consecuencia un daño en el cráneo de Pedro al nacer. Además, desde pequeño, su padre lo golpeaba constantemente, siempre tuvo un contacto cercano con la violencia y con la muerte ya que de niño trabajó en un matadero donde vivió de cerca la muerte de los animales. De acuerdo a su declaración, él sintió la necesidad de matar desde los 13 años cuando intentó asesinar a su primo empujándolo a una prensa de caña de azúcar. Afortunadamente, no murió. Cuando Pedro tenía 14 años, su padre, entonces guardia de seguridad de una escuela preparatoria, fue acusado de robar alimentos de la cocina de la escuela, por lo que fue despedido. Como venganza, Pedro asesinó con una escopeta al vicepresidente municipal de Alfenas. Quien había despedido a su padre Un mes después Asesinó a otro guardia de seguridad de la escuela Quien supuestamente Era el verdadero ladrón Después de esos dos asesinatos Pedro se mudó al área de Mogui das Cruces En la ciudad de Sao Paulo Donde se dedicó Primero a robar en las favelas y después a vender drogas. En uno de sus robos, se topó con un traficante de drogas, a quien asesinó brutalmente. En esa ciudad, conoció a María Aparecida Olimpia, con quien empezó una relación y se comprometió rápidamente. Sin embargo, poco tiempo después, María fue asesinada por integrantes de una pandilla local, supuestamente en venganza por el asesinato del traficante. Pedro, después de averiguar quién había sido el culpable del asesinato, dominado por la furia, llegó a una boda, organizada por el líder de la pandilla responsable de la muerte de su amada. Ahí, junto con un grupo de amigos torturaron y asesinaron brutalmente a siete personas e hirieron a otras 16. Pedro aún no cumplía los 18 años. Algunos meses después él descubrió que el novio de su prima la había embarazado y rehusaba casarse con ella. Ese fue motivo suficiente para que se presentara ante él y lo asesinara de un disparo, como venganza. Algún tiempo después, Pedro se enteró que su padre se encontraba preso, acusado de haber asesinado y desmembrado el cuerpo de su madre con un machete. Él visitó a su padre en prisión, y aunque no pudo encontrar detalles específicos de cómo sucedió, él apuñaló a su padre en 22 ocasiones estando dentro de la prisión, para, una vez muerto, sacar el corazón de su pecho, cortar un pequeño pedazo y comérselo. Sin saber el número exacto, se sabe que Pedro cometió más asesinatos, siendo finalmente arrestado el 24 de mayo de 1973. Al momento de su arresto, fue puesto en un auto de la policía junto con otros dos criminales, entre los que se encontraba un conocido violador. Cuando los policías abrieron la puerta de la patrulla, descubrieron que Pedro había asesinado al violador. Rodríguez fue acusado de múltiples asesinatos y sentenciado a prisión. Su pena había sido determinada a cumplir 128 años. Durante su tiempo encarcelado, continuó con sus homicidios. Fueron 47 los asesinatos cometidos dentro de la prisión. Debido a esto, y a que ya era conocido por asesinar a criminales, eso le ganó la enemistad de muchos otros presidiarios. En una ocasión, fue atacado por otros presos. Pero Pedro logró asesinar a tres de sus atacantes y herir a otros dos. Aunque otros de sus homicidios parecían al azar o por razones sin importancia, ya que en una ocasión asesinó a su compañero de celda por la simple razón de que roncaba por las noches. Él llamó a su tiempo en prisión como periodo de guerra, donde frecuentemente tenía peleas con cuchillos contra otros reos. De acuerdo a sus declaraciones, él asesinaba a sus víctimas ya que la emoción que le causaba matar a otros criminales era increíble y satisfactoria. Debido a los asesinatos que cometió dentro de prisión su pena se extendió hasta 400 años pero Brasil cuenta con una regulación que una persona culpable no puede pasar más de 30 años en prisión así que debido a esto su sentencia solo se extendió por cuatro años más, fue en el 2007 cuando salió libre. En los siguientes años no se supo mucho de él, pero en el 2011 fue aprendido nuevamente, no por asesinato, acusado por cargos de detención ilegal o secuestro y amotinamiento. Fue sentenciado en esta ocasión a siete años más. Salió nuevamente de prisión en el 2018. Al salir de prisión, y por sugerencia de un amigo, Pedro abrió un canal de YouTube donde, en sus videos, comenta sobre diferentes crímenes, incluyendo los suyos. En sus comentarios, él asegura que solo quiere paz. Encontré en algunas notas, ya que no pude dar con su canal, que este tiene más de 28 mil suscriptores y más de 2.5 y medio millones de vistas. También se sabe que se encuentra trabajando en un documental sobre su vida. Entre los videos que sube, él comenta diferentes cosas, como les decía. En uno, habla sobre muertes de cachorros en una tienda Carrefour, de la muerte de un futbolista de nombre Daniel, de una estudiante de nombre Rayana Alves, entre otros. En entrevistas, él dice que, después de haber pasado más de 40 años en prisión, Pedro siente que tiene una responsabilidad hacia la juventud y advertir sobre los riesgos de la vida criminal cito el crimen no es una broma muchos entran a esta vida porque ven las ramas fama y fortuna pero no ven las raíces prisión y muerte es como el demonio lo que da con una mano lo quita con otra hay muchos jóvenes que entran a esta vida, pero cuando quieren salir es demasiado tarde. Otro comportamiento de los jóvenes que no va de acuerdo a la forma de actuar de Pedro es cuando estos realizan vandalismo, destruyen señalizaciones, no respetan a los adultos mayores o mienten a sus padres. Él asegura que todo esto no lo hace por fama. Cuando va por la calle y la gente lo reconoce, él se aleja. Su única intención es crear conciencia y que no cometan sus mismos errores. Como recién les mencioné, Pedro también se encuentra colaborando en la elaboración de un documental sobre su vida. Junto con el cineasta Bruno Santana, ha recorrido lugares donde cometió los asesinatos. Además, le dio la promesa de relatar hechos desconocidos por las autoridades. La gente de producción, que tiene contacto diario con el asesino en serie, dice no sentir miedo hacia él, y que pareciera estar muy lejos ya, del monstruo que fue en el pasado en la mayoría de las ocasiones las víctimas de Pedriño Matador como era conocido eran criminales a quienes una vez localizados los asesinaba de diversas formas siendo la más común el uso de arma blanca apuñalando hasta matar a sus víctimas en ocasiones, también los torturaba hasta asesinarlos, cuando su motivo era el enojo, la ira. Aunque, otras veces, él copiaba la forma de asesinar de sus víctimas y lo usaba en su siguiente homicidio. Pedro Rodríguez fue descrito por psiquiatras como, cito, el perfecto psicópata aunque otros lo clasificaron como un sociópata. Además, en sus evaluaciones, él mostraba rasgos de paranoia y de ser antisocial. Otra especialista catalogó a Pedro como, cito, asesino serial vengador, vigilante, con gran inteligencia y una memoria casi fotográfica. En su brazo, lleva tatuada la frase, mato por placer. Debido a la fama que ganó, y la popularidad de la serie televisiva, muchos medios lo nombraron como el Dexter de la vida real, o el Dexter brasileño, ya que solo asesinaba a criminales. Pedro afirmó haber asesinado a más de 100 personas, aunque las autoridades solo pudieron relacionarlo en 71 homicidios. El asesino serial claramente tiene un complejo de Dios. Él se sentía con el poder de aplicar justicia con su propia mano a los criminales con que se topaba. Mataba a quien él consideraba eran lo peor de la sociedad, Aquellos que desobedecían su código de ética. Aún al día de hoy, él asegura no sentir remordimiento por los asesinatos. Más bien por haber entrado a una vida de crimen. En sus primeros años en libertad, Pedro Rodríguez aseguró que seguiría matando criminales a otros asesinos seriales. Pero, desde el 2018, no se le ha culpado de algún otro crimen, y aún sigue libre. A continuación, les dejo un fragmento de audio de una entrevista realizada al asesino, en el 2018, antes de ser liberado. ¿Se sería capaz de matar No, de manera. Genial. Só se for no último caso não tirar minha vida ou a vida de uma pessoa que a gente gosta. Pelo contrário, olha você... que eu vi, eu invito, invito pra caramba. Na rua eu invitei. É? Ixi, até que eu estou falando sério mesmo, porque Eu sei. Porque não dá pra tirar a cadeia mais não, não dá. Você sente falta de matar? Não, e isso, eu não esse negócio, eu quero saber de matar mais não, eu quero saber Quem que não dá. Em en entrevista, entre outras coisas, le preguntan a Pedro si él sería capaz de matar hoy. Él contesta que no, de ninguna manera. Agrega que de ser necesario, en el último caso, él se quitaría la vida antes. Que por su mente, ya no se le ocurre la idea de asesinar. Brasil tiene solo un 10% de éxito en resolver casos de homicidios, por lo que una persona como Pedro se convierte en todo un fenómeno. Los brasileños están fascinados por tratar de entender la mente de un asesino convicto. Sin embargo, él asegura que su sueño es terminar sus días en una granja, en medio del bosque, donde la gente no lo reconozca por su pasado y con una vida tranquila. Él quisiera que la gente dejara de gritarle por la calle, pedriño matador. Antes de terminar el episodio de esta semana, quiero contarles sobre un libro que leí hace ya algunos meses. Muerte en el jardín de la luna del autor mexicano martín solares y que es la continuación de 14 colmillos del cual brevemente les hablé en el episodio 63 este libro sigue la historia del detective pierre lenore integrante de la brigada nocturna la división de la policía parisina dedicada a investigar los crímenes cometidos por entidades paranormales. En esta ocasión Pierre sigue las huellas de un criminal que usa el mismo método de Jack el Destripador. Cuando el detective se ve amenazado por el asesino tiene que salir de París y busca refugio en un castillo donde vive el monstruo que inspiró el Conde de Montecristo, siendo este su única opción o una muerte segura. El libro sigue el formato de novela policíaca de horror. Además de explicar con un gran detalle el mundo de los artistas dadaístas y surrealistas de Francia en la década de los 20, les recomiendo esta obra y, a mi parecer, Deben leer la primera parte antes. También, por lo que pude investigar, el autor está preparando un volumen más para terminar la trilogía. Estaré al pendiente. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor. Ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.